0: 闲聊放轻松，放轻松，闲聊。我是红豆。最近看了一本书，觉得非常有意思，所以跟大家分享一下。它是一本介绍法律的书，但是非常的有趣，一点都不生硬或是枯燥。它是那个台湾大学法律学院教授黄荣坚所写的。也许你没有听过这个人。但是，当你看了他的文章之后，就会知道，这个世界上存在着很多无名英雄，他们的思考跟思辨的能力，可以给你一个新的触角，去接触到某一个专业当中最具有人性的部分。这是我喜欢的地方。他的书名叫做《灵魂不归法律管》，这一个标题就已经非常非常的吸引我了。我们知道，嗯、呃，很怕处法的良民，就是像我们一般的民众，都希望能够遵守法律，不要做违法的事，做一个好的公民。但是，在灵魂的部分，我们是不是同意这个法律？我们会不会在四下无人的时候，做出其实不伤大雅的？违法的小事呢？譬如说闯红灯，或是超速。所以灵魂的这个部分，只有自己知道自己在做什么。他这个标题说“灵魂不归法律管”，是给现代公民的第一堂法律思辨课。所以说，现代公民在遵守法律的同时，你有没有考虑过？法律既然管不到人的内在想法，那我们跟法律之间的关系要怎么样做认定呢？黄龙坚教授说，法律对人在内心究竟选择自己要做天使或是做魔鬼是无能为力的，但是。灵魂可能背叛法律，也可能超越法律。在一样的法律概念底下，是人心中的善念还是恶念决定了法律意义的值与量。也就是说，你可能在四下无人的时候违法，没有人有证据证明你做错事，但是你有可能。超越法律去做真善美的事，带给世人更大的幸福。所以在这样的想法之下，你心里面想的是善的还是恶的，却可以决定法律的意义的值与量。这个我是不懂的，但是看了里面的文章之后，我就慢慢的有一点概念了。因为法律当然是为了。人与人之间，万一有了冲突无法解决的时候，我们用法律站出来为我们解决纷争。但有时候有一些纷争真的是清官难断家务事，法律也不一定能够给一个很公正的判决。那依法律的制定，它的本意是善的，所以说。呃，虽然不可以做到完全的与道德不相违背，完美的解决纷争，但是他尽力的做到这一点。所以说，当你的灵魂背叛你的时候，法律就管不到了。例如说，他举了一个例子，就是一个照顾脑麻儿子的父亲，他实在照顾了他几十年，身心俱疲了。有一天跟儿子吵架，有了冲突，他沉静下来，静静地问儿子说：“我把你掐死好不好？”那一个脑麻的儿子一样也觉得活着好累啊，他很清楚的，没有任何犹豫的回答了父亲说：“好。”父亲就把儿子掐死了。这件事情在法律上，大家能够用法律的观点原谅这个父亲吗？当然不行啊。但是在道德上、伦理、亲情，还有人的极限上，这父亲已经尽力了。人生的意义只有照顾一个脑麻的儿子，可能在经济上、身心上都出现了危机的时候，你还有别的选择吗？所以这就是法律跟道德之间存在的差异。这样讲好像很严肃啊，可是很简单啊，你只要想着老大。踢了老二一脚，然后揍了他一拳，老二哭了，然后妈妈就变成法官了，出来审判案件。那要怎么处理这个事情呢？见仁见智啊。因为老二为什么被揍，还有背后的原因呢？你要找出事实才能够正确判断哦。所以法律存在在我们每天的行为中，每一个行为都需要被选择、判断跟决定。我小时候最恨不公平。妈妈切西瓜，只要是不平均，我马上发飙。这妈妈要怎么解决？是不是？弟弟妹妹难道愿意吃比较小片的，让我吃大片的吗？那也不一定。所以，当道德与法律在争论的时候，就看人心啦。如果我是一个懂得礼让的人，这个小孩子能够礼让。弟弟妹妹的话，不计较就解决问题了。所以你要怎样做到不计较，就是一个观念的问题，也就是在我的灵魂深处愿不愿意这么做。所以裁判的妈妈就很重要了。如果她说你是姐姐，你应该让弟弟妹妹，你心里服不服气？不服气就不让。这时候法官要怎么判呢？这就是我们人生每天都在遇到的事啊，不管是小孩子、大孩子、天使还是魔鬼，都一样。民法中说的紧急避难就是这样子啊，例如说，一个爬山的登山客，他走了，走到荒无人烟的山上，然后血糖骤降，濒临休克，在这种。发病的时候，他因为身上水喝完了，所以就看到旁边刚好有人种水果，然后就踩了那个水果来解渴。在这种紧急避难的情况下，你做了窃盗的事情，为了解救生命，小生小那个水果的利益跟生命的利益做一个比较，你就知道在民法上这是事后你可能要还农民水果的钱，但是。生命跟利益关系就很清楚了，但有时候并不是都这么清楚的。例如说，书里面提到一部电影《判决》里面说的案例，就是，嗯、呃，因为宗教信仰的关系，呃，人们只要是信教的、信基督教的人，认为人的生命、身体是不可以做输血这个动作的，所以说。当一对父母亲的小孩必须要输血来救他的命，但是因为宗教的关系，他们拒绝做这件事的时候，到了法院，法官要怎么审判呢？这个故事，我看这个故事的时候，我有很深的感触啊，因为你在判决上可以做到救这个孩子，阻止这个父母为了宗教信仰不得不牺牲孩子的权益，因为在宗教上。他可能担心啊，在这个所有的教友前面，他会做了违反宗教信仰的事。当父母陷入这个困境的时候，法官可以救他，因为既然是法院判决的，这个错就不能怪到父母的身上，宗教团体也不能责备他，而可以救着孩子的命。但是后来呢，就变成灵魂跟灵魂之间的战争了。为什么？因为这个孩子。认为法官救了他，他对法官产生了一种情感，是法官无法消受的。那法官对孩子说：“我判决完了，我们的关系也结束了，你不要再来找我的时候，孩子觉得他心里面的那一个廉洁，就是这个救他的命的人，他对他的感情就无处发泄。这个时候，他的灵魂空了，但是。”法官可以继续在情感上帮助这个孩子吗？他没有这个义务，所以造成这个孩子他的心中有了伤害，反而不想活了。他最后决定他不要继续治疗，这时候法律就管不到孩子的灵魂了，对吗？但是，他提到的另外一个故事是在这个电影的另外一个主轴，就是一对连体婴，如果不分割，就会在半年内死去。但是如果分割了，只有一个人可以活下来，那你要杀哪一个？就法律的另外一个层面来看，也就是所谓的必要性原则，就是在特定的情况下，为了避免更严重的后果发生，法律容许某些违反刑法的行为，因为比较上，你要让他们两个都在六个月后死去，还是你可以救其中一个？让他继续活下去呢？好像在这个原则下，机会成本的判定下，当然是让其中一个人活下去比较划算，对吗？但是问题来了，难道他另外一个要被你杀去的人就不重要吗？所以说，当我思考了完之后啊，发现说不是这样的，你要让这两个孩子的其中一个活下去。然后长大之后，知道知道自己为了活下去杀了另外一个自己的兄弟，他能活得好吗？我们替他做的决定，会让他以后带着愧疚活下去。还有谁会带着愧疚活下去？父母亲啊，对吗？所以说，我后来觉得这两个孩孩子连着身体，如果就顺从自然走到尽头。才是最好的决定吧。我们不需要违背自然去造成日后可能有更大的问题，就像法官判定那个应该接受输血救命的孩子一样，最后孩子的未来还是没有受到最好的照顾啊。如果说这个连这一对连体婴就是相亲相爱的走到最后，这六月的生命。不见得是浪费啊，就像在海难当中，你把救生圈让给另外一个人，让他活下去，那个活下去的人也会一直想着这个让救生圈给他的人牺牲了自己的生命。但是换一个角度，为了活下去抢了别人的救生圈，让别人死去，又是道德上的另外一种层面了，对吗？但是想要活下去有错吗？所以，这一种法律跟道德之间的拉锯，真的不是一个法官可以判定的啊！所以我们不要再骂人家恐龙法官了。所有的事情都有一体的两面，天使与恶魔，只要是为了生存，其实有时候是没有对错的。如果这一对连体婴快快乐乐的走到最后，不要做人工的治疗，我觉得才是最幸福的。我们。对生命的想法，往往是觉得人命可贵，要受到尊重。但是很多事情是没有办法十全十美的。那一些因为某些缘故穷困潦倒的人，全世界到处都有。我们能每一个都救到吗？如果不行，是不是应该放开这一些人性的考量，放开这一些理性觉得应该做的事？没有人可以完全的理性，也没有人可以十全十美的做出判决。所以，理性的标准是什么？为什么用一条六个月的生命换来另外一条可能几十年的生命是不理性呢？这是作者的疑问，我也这么认为。我觉得这本书非常的有趣，让我们思考人生很多很多不同层面的意义。希望你也跟我一起思考。如果是你，会做什么样的判决呢？我们自己就是我们每一天做每一个决定的审判者跟法官，甚至于我们在心里给别人打分数、给别人做判决的时候，想的事情真的是公平的吗？我们有没有受到什么束缚而认为了某些事？但是让他有别的想法可以渗透呢？这就是今天我跟大家介绍的这本书。还有，我为我在读了这本书的第一章之后的思考跟想法，跟大家分享。闲聊，放轻松，放轻松，闲聊。我们下回见。